0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag, heel fijn dat u luistert naar een podcast van Nieuwe Feiten... die geïnspireerd is op de uitzending van 1 februari 2023. In het nieuws vandaag dat ook criminelen tegenwoordig goede arbeidsvoorwaarden willen... blijkt uit een onderzoek van Kaspersky. Een cybersecuritybedrijf dat op zoek ging naar vacatures voor hackers op het dark web... Hackersgroepen gaan daar op zoek naar hun personeel en ze proberen dat personeel te lokken met bijvoorbeeld een lekker loon, gemiddeld 4000 euro per maand, maar ook gunstige arbeidsvoorwaarden zoals thuiswerk, vast contract, betaalde vakantie. Betaald ziekteverlof en in 7% van de vacatures is ook sprake van doorgroeimogelijkheden, doorgroeimogelijkheden, cybercrimineel. Het is tegenwoordig een echte carrière. De andere nieuwe feiten vandaag, hipsters, die willen allemaal een toypoedel deze dagen. Rick de Leeuw vindt samen met de luisteraar van Radio 1 een Nederlands woord voor het Duitse Fernweh. De spermabank is aan het uitsterven en mensen begrijpen wat apen willen zeggen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1
2: Nieuwe feiten. Moet ik een toypoedel nemen? Tonja Schamp, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ondernemer en zangeres, iedereen heeft een toei-poodle tegenwoordig. Of tenminste, heel veel ja, influencers. Ben jij een van hen?
1: Ja, als je het zo zegt, voel ik me bijna schuldig dat Oei. ik een eentje heb. Ja, ja, ik heb ook een toypoedel.
2: En hoe heet die? Koffie. Koffie. En hoe ziet hij eruit?
1: Het is een heel uh, zo bruin teddyhondje, het ziet er zo uit als een teddy, met mooie krulletjes en ja niet al te groot. Um, ja, en heel schattig.
2: Heel schattig, klein hondje. Klopt het dat het aantal toypoedels uh, spectaculair is toegenomen? Ja.
1: Ja, ik kende vroeger het begin. Ik wist niet van de toypoedel En toen ik een toypoedeltje had uh, ja, in huis genomen, zag ik inderdaad ineens op straat en zo in restaurants en allee, op allemaal openbare plekken superveel toypoedels. En ik dacht zo, oei, ik ben dus helemaal niet origineel. Iedereen heeft nu een toypoedel.
2: Maar er is zelfs een toypoedel met 63.000 volgers op Instagram. Die ja. heet Romeo. Ken je die?
1: Nee, ja, misschien kan dat wel. Want in het begin, toen ik mijn hondje wou, uh, wou halen, was ik eerst aan het kijken van... Ja, was ik mijn, mijn research aan het doen over hondjes en dan zag ik heel veel bekende toypoedels eigenlijk op Instagram en TikTok.
2: En gaat hij mee op restaurant?
1: Mijn hondje? Ja, ja, mijn hondje heeft een beetje verlatingsangst. En dat is wel typisch aan toypoedeltjes. die willen heel graag bij hun baasje zijn. Dus als ik naar een koffiebar ga of ik ga inderdaad gaan lunchen of zo, ja, dan probeer ik die zoveel mogelijk mee te nemen, zodat hij zich niet alleen voelt. En die vindt dat ook heel leuk om tussen de mensen te zijn.
2: En is dat niet lastig
1: voor mij of voor hem.
2: V- voor, voor, voor jou, voor hem en voor de andere mensen in het restaurant bijvoorbeeld?
1: De meest voorkomende reactie is helemaal strangers die naar mij komen, eigenlijk naar koffie komen en helemaal verliefd worden op die hond. Dus iedereen vindt het gewoon leuk dat dat, dat het hondje mee op restaurant is of om koffie te ontmoeten. Voor mij is het leuk, want ik kan mijn hondje uitnemen. Voor voor mijn hondje is het leuk, want die die is graag onder de mensen en die heeft heel graag uh, dat er met hem gespeeld wordt en zo. En ja, ik merk gewoon van andere mensen... Altijd alleen maar een positieve reactie. Dus uh, ik denk dat het voor iedereen leuk is.
2: En wordt hij graag gefotografeerd?
1: Um, ik denk het wel. Ik denk dat hij eigenlijk wel doorheeft dat hij heel cute is. En dat ja. mensen hem heel cute vinden. Dus hij is altijd wel zo fotogeniek of zo. En hij vindt het allemaal niet erg, denk ik.
2: Ja, en is Koffie <laughs> intussen een beetje een ster op Instagram?
1: Mm, koffie is wel gekend. Ik heb eigenlijk mijn eerste een um, call gekregen om Koffie te laten figureren in een reclamespot. Dus ik heb het gevoel dat Koffie wel een eigen, een eigen carrière nu ineens heeft.
2: <laughs> en um, heb je echt een, een echte relatie met hem, een contact met hem...
1: Ja, ja, ik heb echt wel het gevoel dat koffie een uh, karaktertje heeft. Heel speels, wil altijd spelen en vraagt ook altijd om aandacht. En bijvoorbeeld, allez, om aandacht, gewoon om liefde. Die wil echt heel veel liefde. En altijd als er vrienden of familie uh, naar ons huis komen, uh, is koffie super blij om iedereen te zien. En iedereen houdt gewoon van koffie, omdat die... Eerst superblij is en iedereen verwelkomt. van, Ja, welkom home. En dan uh, hun uitnodigt om te spelen. En dan blijft staren naar iedereen om te spelen. Dus dat is zo wel het karaktertje van koffie.
2: Een ja, soort kindje eigenlijk?
1: Ja, misschien wel. Is dat niet zo'n beetje? Zien mensen, hun huisdieren niet een klein beetje als een kindje.
2: Ja. En kost dat niet ongelooflijk veel?
1: Een hondje hebben? Ja. Het hangt ervan af hoeveel je uitgeeft aan je hond, denk ik. ik. Ik weet dat er mensen zijn die heel veel spenderen aan hun hond, maar ik denk dat ik het nog wel pretty basic hou. Ja. Uh, yeah. uh, hij moet eten en drinken, uiteraard. Maar uh, het is niet dat ik daar elke maand uh, gigantisch veel speeltjes... voor Mijn mama wel. Mijn mama houdt wel van om mijn hondje te verwennen. Aha. Uh, en wat, ja.
2: wat krijgt hij zoal van mama? Speeltjes. Oma, oh, eigenlijk hond. moet ik zeggen...
1: Ja, eigenlijk. Uh, ja, speeltjes. Allemaal leuke speelgoedjes. En ja, dat is het eigenlijk.
2: Want ik, ik las ook dat uh, de, de beestjes zo gegeerd zijn dat je ook doorgefokte exemplaren kunt k- ja. kopen. Met ja, defectjes die dan heel snel moeten ja, inslapen.
1: Ja, dat is echt uh, zielig. Ik heb daar ook al van gehoord. En ook toen dat ik... Uh, Mijn hondje, uh, alleen zo'n prospectie aan toen was. Daar ben ik inderdaad veel tegengekomen van nestjes waarvan je niet weet van waar die komen. Uh, Of ja, er zijn ook een paar van die broodfokkers hier uh, in België. Echt gewoon winkels waar de hondjes in een hele zielige situatie uh, moeten leven. Maar uh, ja, ik ik support dat niet. Dus ik heb wel echt uh, mijn research gedaan uh, voordat ik een hondje in huis zou nemen en echt weten dat je de, de. ...de afkomst weet van het hondje en waar hij is uh, geboren. Dat is wel belangrijk.
2: En waar is hij nu? Koffie?
1: Die is nu bij mijn mama, omdat mijn mama houdt van koffie. (lacht) En uh, als ik bijvoorbeeld een dagje uh, vol meetings heb of zo, dan... uh, dan
2: Hij gaat niet altijd mee. Soms gaat hij ook naar oma toe.
1: Ja, in meetings kan ik mijn hond niet meenemen. Zo cute is hij. ja, Daar gaat het nu niet. Slecht voor de focus van de meeting. Ja, en dat is misschien niet super professioneel.
2: <laughs> Doe hem veel groeten. Koffie.
1: Zal ik doen. En ik ga,
2: ik ga nou eens over nadenken of ik ook een poodle moet nemen.
1: Ja, denk er eens over na. Een <laughs> hele leuke beestje.
2: <laughs> Tonja Skamp, dankjewel. Goedemiddag.
1: Dankjewel. Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Heb jij een hond, Ruud, Ruud Hendricks? Uh, nee. Nee, nee, nooit een hond genomen. Ooit, uh, ooit een uh, hond als gehad? Kind, ja, ja, als kind hadden
3: mijn ouders wel een hond, maar ik heb er zelf geen... Wegens uh, veel te veel haar en dan snotteren. <lacht> Lawaai. Lawaai, <lacht> dat valt wel mee. Uh, maar, yeah. maar dat ik, snotteren ik... van al die huidschilfers en die haren die overal zitten. Ik, heb niet, ik heb niet echt poedel... Honger of poedelwust. Ja, maar poedel, poedel ook niet, hoor. Dat, dat is geen hond, vind ik. Maar maar hipster... Oh,
2: sorry, nu ga ik weer... Eet, eet ja, 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 jij beantwoordt de mails. Maar hipsters ja. hebben tegenwoordig ja. dus een toypoedel.
0: Het ontbreekwoord.
2: Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. MUZIEK Een bijzondere goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag, ook poedelloos. Poedelloos, hè, vooralsnog. Ja, ja. ja je bent natuurlijk geen... naakt. Dat betekent wel <laughs> dat je geen hipster meer bent, hè? Ja, het is een uh, zware last die we dragen. <laughs> het is een verlossing, Rick. Het is een verlossing. Ik hoor het aan de kleur van je stem. Maar we gaan het <laughs> niet over honden hebben, maar over. Een ontbreekwoord Want wij vinden hier, of wij beslissen zomaar Want met Ruud Hendricks, de van vandaag, mm-hmm. mogen wij dat uh, Wij beslissen zomaar over de wording van nieuwe woorden Foculisme ja. vorige week Ja, ja een ja.
3: Wat was een ja. Zoals dat, 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 dat moment dat je voelt van Yes, nu ben ik aan de beurt in een wachtrij En dan begint dat liedje een nieuw Dat weer is een foculisme Daar hebben we weer.
2: Sneuvelambities ja. hebben we ook al gehad ja, sneuvelambities uh, ja, komen je vaak je
3: voor rond ja, 1 januari. Het, ja. ja, dat is nog altijd dat gênante moment, en Lieve, dat we het woord
2: sneven niet kennen. oh ja, sneven, hoewel het de, in de, de leeuw van Vlaanderen staat. Ja. Maar dat zegt misschien iets over ons. Ja, dat zegt heel veel over dat ons. Dat zegt heel veel over ja. ons en over de toekomst van onze carrière. Maar, uh, we gaan uh, een nieuw woord bedenken
4: voor... Uh, reek wat was het ook alweer? Uh, uh, Fernwee. Uh, f- Fernwee deze week zochten we een Nederlands woord voor het fraaie Duitse begrip fernwee inderdaad lieven en verrenwee is het tegenovergestelde van heimwee een woord dat wordt gebruikt om het verlangen naar een plek ver weg te beschrijven en dat ja. heeft een snaar geraakt bij veel mensen dat heeft Een snaar geraakt inderdaad en een niet onaanzienlijk deel van de inzending had de weersomstandigheden daarbij als uitgangspunt. Het ging, de vorige week was het uh, koud en grijs, dus wilden we, de luisteraar, graag naar zonnig en warm. En dat bracht ons pareltjes als tropenwens, zonzucht, zonzucht, warm warm, oorthonger, zomersnak... Ja, 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 ja. Winterslaap, zucht, zonnendrang, kortom, ver weg is dan niet, is, Zoals luisteraar Annelies Kwartier ons bondig suggereerde. Ver weg is ik vind het mooi, maar. Ver weg is dan niet. Is, ver weg is, dan niet is ja. 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 Ver maar ver we zochten weg is een weg een die onafhankelijk is van de actuele weersgesteldheid, lijkt mij. Hmm, juist. Toch dus, helaas, voor de zonzucht, de warm oord, honger, de zomersnak, een top 7. Een top 7 graag, ik ben er klaar voor. Ja, Jaap Heemskerk stelt voor vertrek-trek. 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 Ja, ik, ik heb het zo
3: wat moeilijk met die, met die herhaling. Trek trek Ja, dat, dat, wanneer stopt het, hè? <laughs> vertrek-trek. Trek-trek-trek. Oké. Okay. Vertrek-trek. Ja, Leuk, het gestopt, Jaap, trek, maar ik zal ja, het ja, ja, niet herhalen, ik hoor het maar, al. Maar vertrek, ja, het wordt nee, hem niet. Ja, nee,
4: maar altijd nee? mooi okay. gevonden. Ja, ja uh, Guido van der Wiel, daar lust...
2: Dat is bijna Duitser dan Fernwee, vind ik. Wel, dat was precies
4: (laughs) ook mijn opmerking.
3: De Ja, Het het klinkt niet echt als Nederlands. Het klinkt nog iets te veel Duits. te Duits, Guido. Sorry. Maar het element lust vind ik wel goed. Zo van, dat is is een
4: positief verlangen. -hmm. Zijn streng Hetzelfde Hetzelfde geldt voor Maarten Gozens suggestie. Verwegwens.
3: Verwegwens. De verwegwens, maar dat klinkt bij mij eerder dan van iemand zo ver mogelijk weg wensen.
4: Ja. Je verwenst iemand. iemand. Ja,
3: dat, dat, die bijklank heeft het bij mij. Het, ja. het verwensen van ja, mensen. Ja, dus, ja, ja, uh,
2: ja. Je, je, helemaal gelijk ja, met je eet. Ja, 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 ja. De dubbelzinnig. Goed geprobeerd, goed Maarten. Scherp, maar, 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 maar,
4: maar ja. Ja. Oké. Okay. Luister naar hè? Nico de Laren. Mm-hmm. Luister naar Nico de Laren met absitalgie. Jeetje. Daar, heb,
2: dat is daar is mooi, mijn he? diploma niet, niet groot genoeg voor, ja, denk
3: ik. Ja, algie begrijp je dat? Uh, Wel, een niet? algie zit in nostalgie, natuurlijk. Ja, ja en algie is een, 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 het tweede deel van het woord algie wij, wijst eigenlijk op pijn. Dus, ja. uh, dus nostalgie wee. is een pijnlijk... V- ja, dat zit ook in het Duitse W. Dat is pijn. Hè? Ja. Uh, en absit? Absit, wel, volgens mij is, gaat Nico hier de mist in. Uh, want algie komt uit het Grieks. En ik vermoed dat absit, dat komt van ab esse, in het Latijn. En dat betekent er niet zijn. Afwezig zijn. Dus, of weg zijn. Hè? Dus,
2: Hij heeft Grieks-Latijnse gedaan, Nico. Ja.
3: Ja, maar zo, ja. Latijn en en Rome, Grieks, en... zo Latijn
2: en Grieks... zo Latijn en naar Rome
3: en
4: naar, Ro- en naar Athene.
3: Ja, ja maar het, het, het zou wel ziekelijke Fernwee um, kunnen zijn, absithalgie.
4: Oké. Okay. Oké. Okay. oké okay. okay. Nico? Nou ja, oh, ja. ja. oké. Okay. Nico
3: is niet van de ik, straat. Ik, Hij nee, heeft nee. gestudeerd. Ja,
4: dat is maar gezegd. Uh, ja. Ingrid Brok stelt ginderdrift...
3: Ginderdrift. Dat klinkt mooi, hè? Klinkt goed, hè? Dat kinder- drift, dan de drift. Gedicht in één woord. Gevenheid om ergens anders te zijn. Ginder, daar ginder. Ginderdrift.
2: Ja. Ja, ja, hoe meer ik het zeg, hoe gelukkig ik het vind.
4: Ja, ja. ja. Oké, okay. ja. Ingrid. Mooi zo. En in die drift zit ook die beweging, hè? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Heel mooi. Anke Veenstra. Anke Veenstra zegt ver verlangen. Maar ik hoorde al de jury... Mopperen.
3: Ja, hij moppert. Verlangen. Ver, ja, ver, ja, het is, ja, is heel moeilijk. Ver, ver, en ook als, ver, je het ziet, als je het ziet staan, dan zit je met ververs. Ja, dat is zo. Ververs, hoe verver. Ja. Ververlangen. Ja. Maar, ja. Verlangen naar... Ja.
4: ja. Okay. ja okay. Nog eentje, denk ik, hè? Ja? Ja ja, 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 ja. Top 7 kan niet zonder nummer 7. Um, Mark van der Wegen. Een mooie naam, alleen al in, dit, um, in <laughs> deze context. Mark van der Wegen zegt... Einderzucht.
3: Einderzucht.
4: Einderzucht. Ja, dat dat einder. Ho- de horizon.
3: Horizonlust. Dus ja, je hebt ja. de zucht, dat is echt dat pijnlijke verlangen. He? Dat is, uh, dat is, meestal heeft dat iets negatiefs, maar niet altijd. De zucht, dat is een pijnlijk verlangen. En de einder, dat is zo'n mooi ouderwets woord voor uh, de horizon. He? Dus we hebben Precies. een top twee. Bekrijp ja. einderdrift ja, of einderzucht. Ja. En wat moet weet ik Weet je het al? Uzen? We gaan je nu kiezen. Dat wordt echt spannend, hè? Ja, Wel. Einderzucht. <laughs> Ik. Kies. voor de Einderzucht. Wow! Ja. Dat's bijna dat ziekelijke verlangen naar. aan het eind van de wereld te zijn.
2: Einderzucht. is ja. het gehaald van Ginderdrift. Maar het ook was, heel goed, hè? Maar het was ook heel goed. Gefeliciteerd, Mark van der Wegen. Een woord als een gedicht. Toch? Rick, welk nieuw woord zoek jij deze week? Van enfin, de week die komt. Welke nieuwe opdracht heb jij voor de Radio 1 luisteraar?
4: Ik uh, stel deze vraag uh, ook namens luisteraar Philip van Beurden. En hij vraagt ons het volgende. Soms ben ik op internet op zoek naar iets specifieks. Maar al gauw spring ik van het ene onderwerp naar het andere, dwalend door een oneindig universum van feiten en weetjes. En oh. af en toe m- moet ik zelfs in mijn browsergeheugen terugzoeken wat mijn oorspronkelijke zoekterm was. <laughs> wat, wat zocht ik nu ook alweer? Precies. Er is zoveel interessants te beleven. Ja. Ja. Mm-hmm. D- dus tot zover de vraag van Filip. En voor alle duidelijkheid, luisteraar, we bedoelen dus niet de door allerhande algoritmes gecreëerde rabbit holes. Die zijn, Die zijn vooropgezet. vooropgezet. En, en dit gaat over het door spontane associatie voortgedreven oeverloze dwalen... Door het internet. Ja, uh, Hoe noemen we dat fenomeen? Ja, zoals je vroeger... Ik kon vroeger de hele dag in
2: de, in de standaard-encyclopedie als kind. Ja, kon ja, ik, ja, en ja. dan dat, en dan dat. Heerlijk was dat, en, Ja, en waar, waarom uh, greep ik ook alweer naar die encyclopedie? Mm-hmm. Dat was ik eigenlijk toen al... Mm. Als kind was ik al uh, ja. dementerend. was nee, ik al vergeten. Voor dat
3: verschijnsel hebben we wel een woord dat uit het Engels komt. Hè? Ook ja. Wilfen. Oh, een wilf, wilf, een milf, wilf, milf ken ik Ja, een milf, 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 milf ken ik Maar een wilfen bestaat ook Dat is, wilfen Wilf staat voor, what was I looking for Ja En dus, uh, Wat zocht ik ook alweer? Ja, dus surfen op het internet waarbij je niet meer weet naar welke informatie je oorspronkelijk op zoek was. Maar dat is nog net iets wat anders, hier gaat het nu over het verdwalen in het internet. Ja, maar het is
2: eigenlijk een soort Nederlandse variant van Wilfen. Wilfen. Dat zoeken we. Goed, mooie vraag. Uh, En ik ben heel benieuwd naar de suggesties van de luisteraar van Radio 1. Dus mocht u een uh, creatieve oplossing hebben voor ons probleem, laat het ons weten via de Radio 1 app en wie weet kiest u het volgende ontbreekwoord de clue, de ontknoping, die komt uh, er volgende week aan. Dankjewel Rick en
4: dankjewel Ruud Dank, dank, dank Nieuwe Feiten
2: De Spermabank is met uitsterven bedreigd Herman Tourné, goedemiddag Goedemiddag. Ik ben baas van Brussels IVF, het fertiliteitscentrum. Het aantal geregistreerde donoren daalt gestaag op twee jaar tijd van 1200 naar 900. Tja, als dat zo doorgaat, dan doneert er straks
5: niemand meer. Ja, dat klopt. Nu, die cijfers lijken mij ook al erg hoog, eerlijk gezegd. Het is nog erger. Ja, ik ik heb gewoon geen idee of dat dat inderdaad donoren zijn die in België actief zijn, of dat men hier ook in die cijfers donoren meetelt die in andere landen actief zijn. Want zoals je wellicht weet... Is er vrij verkeer van goederen in Europa? Dus heel veel Spermabanken, waaronder de onze, maar we zijn uh, met heel veel in België. Uh, die gaan ook zaad importeren van landen zoals Denemarken bijvoorbeeld. En mijn, 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 ja, ik, ik, ik vind dat cijfer vrij hoog ingeschat, eerlijk goed, gezegd. Dus uh, ik, heb het, ik heb het gevoel dat het veel lager ligt als het over Belgische donoren gaat. En, uh, een kleine schatting: hoeveel Belgische donoren zijn er nog actief? Goh, als je, ja, ik weet dat niet uh, voor alle andere centra, maar in ons centra gaat dat over enkele tientallen die actief zijn op jaarbasis. Hè. En nieuwe donoren, opnieuw enkele tientallen maximum per jaar die instromen. Dus dat is enorm weinig. Oeh. En dus de meeste zaad... Banken in België doen dus ook beroep op, de Denen. op, ge- op geïmporteerd ja. zaad, waaronder Denemarken inderdaad. Dus bij ons is dat ja, een van de voornaamste, laat ons zeggen, type donor dat, dat wij kunnen aan mensen aanbieden. He. Dat zijn donoren die eigenlijk vanuit het buitenland geïmporteerd worden. Dus dat wil toch iets zeggen over dat tekort. He. Wat houdt onze gezonde Vlaamse mannen tegen? Goh, ik denk, uh, ja... Voor een deel toch heel de discussie die al een hele tijd, toch al heel veel, misschien al meer dan tien jaar bijna, gaat over het al dan niet afschaffen van de anonimiteit. En die onzekerheid, die gaat mee natuurlijk bepalen of je de stap zet om donor te worden of niet, Want hoe zit dat? Je moet anoniem zijn
2: of je mag uh, niet Belgische anoniem zijn? Hoe zit de
5: Belgische dat? wet is, uh, valt in twee extremen. Dus per definitie is een donor, of het nu over ijsel of zaadcellen gaat, een anonieme donor. Maar uh, ergens in de wet staat ook dat een gekende donatie mogelijk is. Let op. Gekende donatie houdt in dat de wensouder of wensouders de persoon kennen. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze in hun vriendenkring iemand zoeken die zaaddonor is, die dan enkel doneert natuurlijk voor dat ja, paar of voor die, die wensouder zelf. Hè? Niet, niet voor andere mensen. Ja. Ja? Dat houdt natuurlijk ook niet automatisch in dat een kind later zal weten wie die donor was. Als die ouders de lippen op elkaar houden, dan is dat eveneens voor het kind een anonieme donor.
2: Ja. In C, maar dan kan het voor jullie... Dan wet, is het wettelijk dan,
5: mogelijk. Dan he, het ja, een donatie, donatie kan. Ja, 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 ja,
2: maar ja. er zijn nog andere drempels. Je, moet, je, je wordt er niet voor betaald.
5: Je wordt vergoed voor je onkosten. Dat kan gaan over parkeertiketten tot zelfs werkverlet volgens de wet. Maar dit gezegd zijnde, een spermadoner wordt doorgaans... In België de cijfers dat ik hoor is tussen de 75 en de 100 euro. Wat inderdaad voor heel veel mensen vandaag de dag betekent dat dat inderdaad onkostendekkend net is.
2: Ja, maar je moet er veel tijd in steken.
5: Je wordt ook grondig binnenstebuiten gekeerd, onderzocht. Ja, Dus dat inderdaad. zijn allemaal... Uh, je, 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 je moet toch een zeker altruïstische motivatie hebben, eerlijk gezegd. Dat klopt. Maar daar is ook een beetje waar het schoentje wringt. Hè. Altruïsme voor veel donoren, als je dat kijkt, bij de mensen die dan waarmee gesprekken zijn, die zeggen, ja, ik wil gewoon donor zijn. Ik wil geen rol opnemen in het leven van een kind, et cetera. Dus de, laat ons zeggen, de, wat de donor wenst eigenlijk stemt niet altijd overeen met wat misschien het kind later wenst. Hè. Het kind wil misschien wel een rol laten spelen in zijn leven door die donor, maar ja. de donors meestal niet. En vandaar dat die discussie afschaffen, anonimiteit, waarschijnlijk wel een spanningsveld creëert waardoor ja, er een extra drempel ontstaat, hè, behalve ja. die drempels die jij op. op nu, wat betekent dat voor mensen die op sperma zitten te wachten? Dat zij moeten ofwel langer wachten, dat zij moeten beroep doen op geïmporteerd zaad, waar dan toch een serieus kostenplaatje aan zit, want je moet transportkosten En dat, ja, dat zijn niet zomaar Amazons en zo die nee. dat doen. Nee. Uh, dat is allemaal met temperatuurregeling en, en monitorage en zo. Dus dat zijn dure transporten. Uh, er is heel veel administratie, zeker als dat uit het buitenland komt. Dus ofwel ga je eigenlijk heel veel geld moeten daarin stoppen. En dan moet je ook nog weten dat ja, de, ja, de, de nieuwe generaties die zich nu aanbieden, hè, dat die mensen toch ook... Ja, eigenlijk willen die de regisseur van hun eigen leven meer zijn. Dus vandaag de dag, mensen van 30 jaar hebben het toch meer en meer moeilijk als zij wenshouder zijn met het feit dat zij geen... Ja, inzagen hebben of beslissingsrecht hebben ja. met welk type donor en zo. Dat dus is allemaal... wettelijk mogen we eigenlijk niets over een anonieme donor kwijt. En ja. vandaar dat mensen begrijpelijk, wegens de kost enerzijds, maar ook anderzijds wegens het feit dat ze zelf keuzes willen maken, dat ze nu niet kunnen eigenlijk via ons, dat ze meer gaan op social media, op zoek gaan, voor een donor. En ja. Een wilde donor noemen wij dat dan. In het vrije veld, een wilde donor zoeken. Ja, nu... Dat kan goed lopen, maar daar ga je dus als wensouder, maar ook als donor, je op glad ijs gaan Wat kan begeven, er fout he? lopen bijvoorbeeld? Kan je met het verkeerde zaad uh, Wel, wel wat er kan fout lopen in, 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 in een aantal landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, is dat type donor of donatie al meer standaard geworden, omdat ja. daar al veel langer de anonimiteit afgeschaft is. Wat misschien een goede zaak is, maar wat automatisch tot minder donor aanbod leidt. En wat daar al gebeurt is, is dat bijvoorbeeld donors plots uh, gerechterlijk uh, alimentatiegeld moeten betalen, omdat zij inderdaad dus te horen krijgen op een bepaald moment, uh, ja, een kind wil naar de universiteit, uh, de wens moeder zegt in één keer, ja, die donor moet maar meebetalen. Dus de donor is... Maar ook al heb je daar uh, contracten over
2: afgesloten en afspraken over gemaakt...
5: Uh, Ja, maar in in België bijvoorbeeld, de wetgeving gaat alleen maar duidelijkheid bieden als je via een een spermabankdonor bent, als je daar buiten treedt, gaat waarschijnlijk, zulke contracten zijn waarschijnlijk niet rechtsgeldig. Dat moet je aan een jurist vragen, ja. maar alleszins in het Verenigd Koninkrijk heb je dus al een ja. tal van rechtszaken lopen, in twee richtingen, hè. ook andere richtingen. Hè. De donor misschien, of zijn moeder, hè, wil plotseling zeggen ah, ik heb eigenlijk een kleinkind ergens lopen, ik wil bezoekrecht, ja. terwijl die wensouders dat helemaal niet willen. Ja. En dat kan allemaal juridisch afgedwongen worden. Met DNA-testen
2: en zo, dan... Uh, kunnen, ja, DNA-testen,
5: dat is nog iets anders. Dat is natuurlijk het feit, in hoeverre is een anonieme donatie vandaag nog anoniem? Ja. Uh, meer en meer jonge mensen stoppen hun DNA in een databank om te kijken of uh, wie hun voorvader zijn, of ze ergens halfbroers, halfzusters of familieleden kunnen opsnorren. Uh, ja, dan, dan kun je de vraag stellen, in hoeverre is een anonieme donatie nog anoniem? Ja.
2: Ja. En het en doneren zelf, uh, technisch, ja, ja, dat is
5: met potjes en spuitjes kun je dat allemaal zelf thuis uh, in elkaar uh, Nee, vreugden? Normaal gezien doe je dat in een lokaal, in de spermabank, want ja, je, je wilt toch, allee, uiteindelijk. Maar
2: als je het in het vrije veld doet, hoe ah, als je dat? is het in het vrije, vrije veld?
5: Doet. Ja, daar heb ik zelf geen ervaring mee, maar ik hoor wel van patiënten, soms zie je een lesbisch paar waarvan één partner al zijn kind heeft via een vrije donatie, zullen we maar zeggen, of een wilde donatie, terwijl de andere partner zegt: ik wil dat niet, maar dat leidt toch. Toch ook soms tot hele rare toestanden. Hè? Uh, je hebt soms vrouwen die hier komen aankloppen die na, ja, laten we zeggen, een hele omzwerving toch nooit zwanger werden, maar ondertussen eigenlijk ja zelfs durven zeggen, ik ben eigenlijk meermaals verkracht geweest. Bijna. Dat is het gevoel dat ik eraan overhoud. Dus Verkrachting onder... onder het model van donatie. Nee, je moet, moet zien, kinderwens is, is, is iets dat enorm knaagt. Hè. En als iemand kinderen wenst, dan uit ervaring weet ik, dan gaat men toch alles proberen te doen om die wens te vervullen. En dan ga je dus inderdaad soms zien dat mensen beroep gaan doen op een wilde donor, via social media gerekruteerd waar dat die donor dan, ja, laat ons zeggen, zegt ja, ik doneer alleen maar in vivo, dat wil zeggen niet in een potje, maar uh, werkelijk via seks. En waar die wensmoeder dan, ja, laat het ons zeggen, maar op de tanden bijt, maar zich toch uiteindelijk misbruikt, voelt en daar toch psychologisch echt onder leidt. Wij hebben al mensen zo gezien hier, hè. Yeah. Dus, bij dus, deze, dat, dus, dus met andere woorden, de wilde donatie, waarom zeg ik, dat kan in sommige gevallen goed lopen, maar dat kan in sommige gevallen ook zeer funest zijn. Niet alleen misschien voor de wensouder die dan ja, in zo'n verhalen terechtkomt, waar ze eigenlijk seksueel bijna misbruikt wordt, bij wijze van spreken, omdat ze haar kinderwens wil uh, ja, realiseren, maar... Je weet ook niet wat het kind, in welke situatie het kind later terechtkomt, ja. natuurlijk.
2: Hè? Het kan op vele manieren fout lopen. Bij deze een warme oproep aan uh, Vlaamse mannen of andere mannen die nu zitten te luisteren: uh, meld u bij de dichtstbijzijnde spermabank, zou ik zeggen. Dat kan veel uh, problemen oplossen. Doe het uh, niet voor jezelf, maar doe het uh, ja, voor de mensheid en voor de mensen die kinderen willen hebben. Herman Tourné, dankjewel. Goedemiddag.
5: Graag gedaan, goedemiddag
2: Feiten.
0: Radio 1
2: U wist het misschien niet, maar u begrijpt Apentaal. Jeroen Stevens, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. U bent gedragsonderzoeker aan de Odyssee Hogeschool. Uh, boeiend onderzoek in Schotland toont aan dat mensen begrijpen wat apen willen zeggen. Inderdaad. Is er zoiets als een universele apentaal, die door de meeste apen ja, gesproken wordt?
6: Ja. Dat is helemaal waar ze nu naar op zoek zijn. En uh, specifiek naar mensapenen, de grotere apen, gorilla's, orang-outangs, bonobos, chimpansees. En ook mensen die bereiken inderdaad een aantal gebaren te hebben die universeel zijn, die wij allemaal gebruiken en die wij ook allemaal juist kunnen interpreteren. Ja, want wij zijn ook apen, namelijk. Ja, dat klopt.
2: En het gaat specifiek over gebaren, het gaat niet over klanken. Communiceren apen vooral met gebaren
6: laughter ja, ze doen eigenlijk de twee. Maar sinds een jaar of tien, twintig hebben we ontdekt dat die gebaren veel belangrijker zijn dan we altijd dachten. En men dacht altijd, we gaan naar apen van buiten kijken om te begrijpen waar onze taal vandaan komt. Maar blijkbaar zijn die gebaren veel flexibeler en staan die veel meer onder bewuste controle. En weten we dat apen hun gebaren gaan uh, manipuleren? Dat ze uh, bijvoorbeeld als er niemand kijkt, gaan ze geen gebaren maken, maar vaak wel geluiden. Dus buiten meer rekening met hun doelpubliek als ze gebaren maken dan wanneer ze geluiden maken.
2: Het is vooral een taal van gebaren die apen gebruiken om met, om met elkaar te communiceren. Nu, wat, wat hebben ze in Schotland gedaan? Ze hebben mensen eigenlijk naar apen doen kijken, apen die gebaren maken.
6: Ja, ze hebben filmpjes gemaakt van chimpansees en bonobos in de vrije natuur. Daar hadden ze eerder al een onderzoek naar gedaan om te kijken wat is de reactie van het doelpubliek, de apen die het uh, gebaar zien, wat gaan die doen. En zo hebben ze kunnen bepalen van de aap die het gebaar doet, die wil eigenlijk uh, zeggen vrooi mij of geef mij eten. En zo hebben ze die filmpjes gecategoriseerd. Kater- ge- en dan hebben ze diezelfde filmpjes aan mensen laten zien via internet, mensen die 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 niks met apen te maken hadden. En die konden dan kiezen uit vier mogelijke antwoorden bij elk filmpje. En ze waren beter dan door toeval uh, in staat om te zeggen... dit filmpje hoort bij deze uh, boodschap. Ja,
2: maar het is niet zo dat we elk apengebaar verstaan. Maar de meeste wel.
6: Ja, ik denk ook wel dat ze in dit onderzoek echt heel duidelijke gebaren hebben gekozen. Het was een, een vrij makkelijk examen om het uh, ja. zo uit te leggen. Je kan ook veel moeilijkere gebaren gaan laten zien, waar ook wij als experts, ik heb nu bijna dertig jaar ervaring met mensapen, er zijn ook gebaren waarvan ik soms denk, ja, wat willen ze daar nu mee zeggen? Ja. En we hebben ook de indruk dat de apen zelf niet altijd heel goed begrijpen wat dat de ander wil zeggen.
2: Ja, zoals bij mensen, hè. Is dat
6: niet anders? Ja, zeg, net maar, zoals bij
2: mensen. Uh, ja. Test, test mensen. Me <laughs> Het is natuurlijk radio, ik kan u niet zien, maar doe eens een gebaar, beschrijf eens een gebaar dat u voor mij zou kunnen doen, in aaptaal.
6: Um, eentje die ze in de, in de studio ook gebruikt hebben, is wanneer chimpansees of bonobos één arm heel hoog in de lucht steken en de andere aankijken. Wat zou die dan willen zeggen?
2: Oei. Uh, heel hoog in de licht aan de andere aankijken. Kom bij mij zoiets? Of, of, uh... Ja,
6: kom bij mij of vlooi mij uh, is dat dan heel vaak. En de truc in het onderzoek is natuurlijk dat ze de, de mensen vier keuzes hebben gegeven. Dus het ja. was een multiple choice examen. En dat maakt het wel wat gemakkelijker. Dus als ik je dan de keuze had gegeven van uh, vlooi mij, uh, geef me voedsel, willen we samen seks hebben of willen we uh, naar het noorden reizen, dan had je wel vrij gemakkelijk kunnen raden dat het vlooi mij. Ja. Dus het is niet zo'n hele moeilijke test geweest.
2: Ja, en kom eens bij mij zitten, uh, dan zouden wij mensen zo met, met, met onze vinger naar beneden of naast ons wijzen, zo van kom eens hier doen apen ja, dat dan ook? Ja,
6: dat doen ze ook ja, okay. dat doen ze ook uh, vooral ook als ze, als ze zenuwachtig zijn, als ze stress hebben dan kunnen ze echt hun hand uitstrekken en ook zo met hun vingers wenken eigenlijk van kom hier, ik heb een knuffel nodig ja, 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 dat doen ja, ja, ze ja, ook ja. heel duidelijk. zo met die vingers.
2: Ja. kom jij eens hier, dat doen apen.
6: Ja ja, dat doen ze ook, ja
2: en als ze honger hebben, of als ze willen eten, dan, of, of, ja, dan hebben wij daar ook een universeel gebaar voor. Hè? Wij wippen een beetje met onze hand voor ja. onze mond.
6: Ja, zij wrijven met hun hand over hun wip. En dat is ook een, uh, een signaal van ik wil het eten hebben dat jij hebt, of ik heb honger, inderdaad. Dus die zijn echt heel universeel, die gebaren.
2: Wauw. En uh, verstaan zij ook ons...
6: Ja, vaak veel beter dan wij denken. Dat is de ervaring die we hebben door jaren met hun dierentuinen te werken. is dat het heel moeilijk is om tegen apen te liegen, omdat zij lichaamstaal en gebaren veel beter lezen dan wij, omdat ze er ook veel meer in geoefend zijn. En zij laten zich veel minder misleiden door onze woorden. Wij mensen, wij maken een combinatie van woorden en lichaamstaal. En wij gaan heel vaak meer luisteren naar wat de ander zegt dan naar die lichaamstaal kijken. Bij de apen viel dat het meeste op als bijvoorbeeld de dierenarts kwam en je moeten moet aan de apen verdoven, dat vinden ze, vinden ze spannend, vinden ze eng. En dat konden zij op voorhand aan onze lichaamstaal zien, dat er uh, iets spannends op toe was. En dan kan je nog heel rustig tegen ze praten en zeggen, alles komt goed. Ze zien aan je lichaamstaal dat er iets mis is en ze gingen dan heel zenuwachtig zijn op voorhand, nog voor ze echt wisten dat de dierenarts ging komen.
2: Ja, we horen tot de apenfamilie, hè. Ja, het is duidelijk dat, dat is... zij onze verre neefjes zijn. Ja. Dat zij onze verre neefjes zijn. De apen, alle apensoorten of de meeste apensoorten, kunnen elkaar verstaan met gebaren. En wij dus ook, andere apen. Jeroen Stevens, dankjewel. Goedemiddag.
6: Graag gedaan. Dat waren
2: ze, de Nieuwe Feiten van 1 februari 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn. Die krijgt u nu in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal
0: Beste luisteraars, het gaat hier de hele tijd al over u, dus ik wil nu eindelijk eens een keer iets over mijzelf vertellen. Een week geleden werd ik telefonisch geïnterviewd door de presentator van een plaatselijk radiostation. Het ging over mijn nieuwe theatervoorstelling met de titel Dijkshoren Durft. En luisteraars, ik heb tijdens dat gesprek zoveel geleerd. Bijvoorbeeld dat je nooit ironisch grappig moet doen wanneer je een vraag beantwoordt. Volgens de laatste telling begrijpen precies 19 mensen in Nederland nog ironie. En ik denk dat dat komt omdat ze te druk zijn met het verbranden en bedreigen van alles wat ze niet begrijpen. Ik heb daar tijdens dat radiogesprek te weinig rekening mee gehouden. De presentator vroeg waarom mijn voorstelling Dijkshoren durft als titel had. En ik zei dat die titel verwees naar mijn nieuwe hobby. Bij mensen aanbellen en zeggen dat ik een riolering kom doorblazen omdat mensen het woord doorblazen niet helemaal begrijpen... laten ze je gewoon je gang gaan. Ik legde de presentator uit dat ik dat nu durfde. In toiletten van wildvreemde mensen urenlang in de weer zijn met een feun... en daarna bij het afscheid tegen de bewoners zeggen... alles in orde. U kunt er over twee weken gewoon weer gebruik van maken. Er viel een lange stilte in het radioprogramma... en opeens begreep ik... deze presentator Geloof mij. Daarna vroeg hij mij of er een rode draad in mijn voorstelling zat. En meteen antwoordde ik, ja zeker. Nou en of, er zaten zelfs meerdere rode draden in mijn voorstelling. Een stuk of 36 dacht ik, maar dat kon iedere dag weer veranderen. Soms, vertelde ik de presentator, verson ik ter plekke, wanneer ik me tijdens de voorstelling verveelde, gewoon drie nieuwe rode draden. En daarna vroeg de presentator of ik iets leuks wilde zeggen tegen de luisteraars. Iets persoonlijks graag. En ik heb toen gezegd: "Ria, met je eeltknobbel op je hiel, als je luistert, alles komt goed. Je man zit in Polen en hij heeft zijn haar rood laten verven, maar echt Ria, alles komt goed. Fijn dat je ondanks je eeltknobbel luistert naar Radio Koekelouri, omdat het leven al vervelend genoeg is." De presentator zei daarna dat ik niet bij Radio Koekelouri was, maar bij Radio Toppi Woppi Deluxe. Toen heb ik gezegd: dat ik in dat geval alles weer introk wat ik had gezegd. En daarna vroeg de presentator of ik verder nog iets kwijt wilde. En ja, dat wilde ik wel. Of theaterdirecteuren willen ophouden om mij de eregalerij foto's van grote cabaretjes te laten zien als ik in hun theater 24 van de 600 kaartjes heb verkocht. Dat is natuurlijk allemaal ironie luisteraars, want de zalen zitten stampvol.
2: Ik heb tot nu toe altijd alles woord voor woord geloofd wat Nico Dijkshoorn gezegd heeft. Maar dat zegt alles over mij, uiteraard. Nico Dijkshoorn in het middagjournaal, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij en alle toeters en bellen eraan. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer graag.